0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialpellen zu finden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du auf unseren Podcast aufmerksam geworden bist, weil du mit der Art, wie dein Leben aktuell läuft, nicht zufrieden bist und deshalb etwas ändern willst. Das ist auch gut so, denn wir haben ja schon ausführlich darüber gesprochen, dass. Ein Baum stirbt, wenn er aufhört zu wachsen. Und mit diesem Wunsch bist du nicht allein. Da draußen gibt es so viele Menschen, die sich wünschen, dass sich in ihrem Leben endlich etwas verändert. Aber oft scheitert es daran, dass es eben nur ein Wunsch bleibt, weil einfach nur gegrübelt und nicht gehandelt wird. Warum ist das so? Warum scheinen die Vorhaben mancher Leute schon von vornherein zum Scheitern verurteilt zu sein? Wenn du schon ein paar Folgen des Podcasts gehört hast, würdest es dich sicher nicht wundern, dass das Problem durchaus zwischen ihren Ohren liegen kann. Klar, es könnte an der fehlenden Motivation, an unrealistischer Zielsetzung und schlechter Planung scheitern oder durch fehlendes Handeln einfach nicht vorwärts gehen. Das sind alles plausible und auch durchaus häufige Gründe, warum der Traum von positiver Veränderung für viele bisher nicht wahr geworden ist. Aber daneben gibt es auch noch andere Fallstricke, weniger offensichtlich vielleicht, aber dadurch nicht weniger gefährlich für ihre und auch für deine Träume. Wenn ich Leute nach ihrer Motivation frage, ja also warum sie etwas Bestimmtes verändern wollen, kommen bei manchen von ihnen bestimmte Antworten, bei denen bei mir alle Alarmglocken schrillen, aber sowas von laut. Darunter sind so Sachen wie zum Beispiel, mein Chef weiß meine Arbeit nicht zu schätzen und bezahlt mich viel zu schlecht. Oder vielleicht im privaten Umfeld Dinge, die genannt werden, könnten da sein. Mein Mann oder meine Frau geht bei jedem Scheiß direkt an die Decke. Oder wie sieht es im gesundheitlichen Bereich aus? Ne? Da kriegt man dann vielleicht so Antworten wie, ja, ich würde ja gern was gegen das Übergewicht machen, aber das Studio, das Fitnessstudio ist viel zu weit weg. Fällt dir an diesen Aussagen irgendwas auf? Irgendwas bestimmtes, irgendein Muster vielleicht? Ja, ich löse das gerne auf. Es sind immer die anderen Schuld irgendwie. Natürlich ist das jetzt jeweils nur eine Aussage, die ohne weiteren Gesprächskontext schlecht einzuordnen ist. Aber kommen solche Formulierungen im Gespräch häufiger vor, ist es wahrscheinlich, dass diese Leute die Schuld für den Ist-Zustand in externen Faktoren sehen. Oder mal ganz platt gesagt, für sie ist die Badehose schuld, dass sie nicht schwimmen können. Indem du die Schuld bei anderen Leuten oder in widrigen äußeren Umständen suchst, klammerst du die Option, dass du vielleicht, ganz vielleicht, eine Mitschuld an der Situation haben könntest, großzügig aus. Ich meine, erkennt wirklich selbst ein Blinder, dass dein Chef daran schuld ist, dass dein Job so scheiße ist? Und ist es wirklich für jeden Außenstehenden so glasklar erkennbar, dass dein Partner schuld daran ist, dass ihr so oft streitet? Jammern? Jammern ist einfach. Ne? Jammern ist bequem und durch Jammern bekommst du Aufmerksamkeit, Mitleid und sicher auch Zustimmung von Kollegen, Freunden und Verwandten. Da wird dann gerne in die gleiche Kerbe gehauen. Ne? So, ja, Mensch, dieser blöde Chef... Und was denkt er sich eigentlich? Und ja, dein Mann, der war doch schon immer voll der Kronprinz und der lässt sich doch schon immer alles hinter, äh, hinterher hinterherräumen und so. Ja, das wird dann gern bestätigt und man bleibt da so ein Stück weit auch vielleicht in der eigenen Filterblase. Die anderen bestätigen dich darin, dass du eben nicht Schuld hast und stellen die Fehler der anderen heraus. Derjenigen, die tatsächlich ganz unabhängig betrachtet, objektiv die Schuld haben. Oder doch nicht? Auf diese Weise machst du dich leider zum Opfer der äußeren Umstände. Und indem du die Schuld allein bei anderen suchst, gibst du ihnen Macht über dich. Ganz egal, ob sie es wissen bzw. merken oder nicht und ob sie das dann vielleicht auch nutzen oder nicht. Ja, was meine ich mit Macht? Ganz deutlich wird das, wenn man überlegt, wie sehr die eigene Laune zum Beispiel von der Anwesenheit mancher Personen abhängig sein kann. So gibst du deinem Chef zum Beispiel die Macht, deine Laune so richtig abstürzen zu lassen, sobald er ins Büro kommt, sobald er mal nicht auf Dienstreise ist und so weiter. Für mich klingt das nicht besonders selbstbestimmt. Indem du so tust, als könntest du an der Situation nichts ändern und sie null beeinflussen, erlebst du einen Verlust von Kontrolle, der sich extrem frustrierend und, frustrierend und sogar deprimierend anfühlen kann. Ja. So, oh, ich kann da eh nichts dran ändern, es ist halt so, da kann man nichts machen, ja, es liegt alles an meinem Chef, wenn sich doch bloß mein Chef ändern würde, wenn sich doch bloß mein Partner ändern würde, aber ich, ich kann da halt nichts tun, dann bist du nicht in Kontrolle. Und das frustriert, das deprimiert. Der große Fehler liegt also darin zu glauben, dass sich etwas ändern muss. Der Chef, der Partner, äußere Umstände. Um ein Selbstbestimmer werden zu können. Wenn du in Wirklichkeit dich selbst ändern solltest. Nochmal. Der große Fehler liegt darin zu glauben, dass sich etwas ändern muss. Wenn du in Wirklichkeit dich selbst ändern solltest. Du solltest dich immer, wirklich immer fragen, welchen Beitrag du geleistet haben könntest, dass die Situation so werden konnte, wie sie jetzt eben geworden ist. Das erfordert natürlich ein gewisses Maß an Selbstreflexion und auch die Fähigkeit, sich ein Stück weit von den eigenen Emotionen und Meinungen frei zu machen. Du musst dich vielleicht auch mal in jemand anderes hineinversetzen, anderen Blickwinkel einnehmen und eben nicht total auf deinem Standpunkt beharren. Wenn du aber gar nicht erst in Betracht ziehen willst, dass du eine Verantwortung für den Verlauf der Dinge hast, dann wirst du immer wieder auf deinen Standpunkt bestehen und andere Blickwinkel und Deutungen der Situation nicht zulassen. Das ist keine gute Basis für ein klärendes Gespräch oder für wichtige Verhandlungen, Ganz im Gegenteil, durch diese Einstellung wirst du zum Teil des Problems statt ein Teil der Lösung zu sein. Jemand, der sich überhaupt nicht auf den anderen, auf den Gegenüber einlässt, ja, der keinen anderen Blickwinkel und keine Gegenargumente zulässt, mit dem kannst du nicht diskutieren und mit dem kannst du auch keine Lösungen erarbeiten. Und wenn du dieser jemand bist, dann bist du das Problem. Klar, es ist ein unbequemer Gedanke, Mitschuld an so Dingen wie dem Übergewicht, dem Ehestreit oder an der Unzufriedenheit im Job zu haben. Erst recht, wenn du doch eigentlich gar nichts gemacht hast, was dazu hätte führen können. Aber merkst du das? Hier schleicht sich schon wieder die falsche Denkweise ein. Auch nichts tun kann ein Teil des Problems sein. Hoffst du, dass sich die Kollegen bereit erklären, das Projekt beim Kunden oder die Präsentation vor der Geschäftsleitung zu übernehmen? Erwartest du, dass du neue Aufgaben mit klaren Anweisungen und Deadlines zugeteilt bekommst? Sagst du deinem Partner selten oder nie, wie wichtig er für dich ist? Und bist du zuversichtlich, dass der Bluthochdruck durch die neuen Tabletten schon irgendwie besser werden wird? Dann mach dich dein Nichtstun mitschuldig an der Situation. Warum sollte dir dein Chef eine Gehaltserhöhung geben, wenn du nie die Initiative ergreifst und Verantwortung übernimmst? Wie soll dein Partner bitte die Beziehung alleine retten, wenn du schon lange nicht mehr daran mitarbeitest? Und wie können Tabletten, die die reinen Symptome lindern, bitte die Rettung sein, wenn du nichts gegen die Ursachen tust? Du musst endlich Verantwortung für dein Leben, für deine Handlung und auch für dein Nichtstun übernehmen. Denn wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Respekt an dieser Stelle an Molière, der das so passend auf den Punkt gebracht hat und damit den Nagel wirklich auf den Kopf trifft. Das heißt, dass du anfangen musst zu agieren, statt immer nur zu reagieren. Mach den ersten Schritt von dem wir doch alle wissen, dass er der Schwierigste ist. Statt immer nur darauf zu hoffen, dass ihn jemand anders für dich tut oder dass sich das Problem magisch in Luft auflöst. Lindere den schwelenden Beziehungsstreit durch eine ehrlich gemeinte, und das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, das muss ehrlich gemeint sein, durch eine ehrlich gemeinte, liebevolle Geste. Das muss nichts Verrücktes sein. Ein liebes Wort, ein Lächeln, ein Mitbringsel oder ein Teilschuld Eingeständnis. Das Teilschuld Eingeständnis kriegt dicke Bonuspunkte von mir. Im besten Fall setzt du dadurch eine Positivspirale in Gang, die der Ausweg aus dem Streit sein kann. Oder im Job. Melde dich freiwillig, um den Hut für eine wichtige Teilaufgabe des Projekts aufzukriegen. Signalisiere Leistungsbereitschaft, indem du Lösungen vorschlägst, statt dich an Problemen aufzuhängen. Und nein, das ist jetzt auch kein Aufruf zu einer kompromisslosen 70-Stunden-Woche, ne? höher, schneller, weiter und so. Ich finde es persönlich lächerlich, dass Eff Effektivität an vielen Stellen an der Präsenzzeit gemessen wird. Und ich begrüße es, wenn Leute pünktlich Feierabend machen. Aber hin und wieder gibt es nun mal Situationen, in denen es hilfreich für das Projekt, die Firma und oder deine Karriere wäre, Einsatz zu zeigen, in welcher Form auch immer. Denn egal in welchem Kontext, Verantwortung in einer Situation zu übernehmen, heißt Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, heißt letztendlich Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Wenn du nicht weiter im Trüben Fischen, sondern ein Selbstbestimmer werden willst, dann schau dir jetzt unseren kostenlosen Videokurs die fünf Geheimnisse der Selbstbestimmer an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also, übernimm Verantwortung und sei dein Selbstbest immer.